Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это будет Политик. Сегодня 24 февраля года 2021 среда. На этой неделе программа последняя, потому как завтра вечером начинается будем, соответственно, ваш покорный слуга программу 4 до 5 уже провести не сможет, и пост, и там много, короче, причин. Поэтому постараемся кое-какие вещи все-таки, наверное, заключительные для этой недели сказать, тем не менее. А есть много нового, и есть темы, которые вообще не касались. Начнем, я думаю, мы с Грузии, с грузинской ситуации. Uh, общий треугольник Грузия, США, Россия Интересный на самом деле треугольник В контексте всего этого, видимо, и на эти события надо смотреть В контексте этого треугольника и динамики отношений в нем Вот uh, Очень знаменательный судебный процесс прошел сегодня в Германии И офицер сирийского режима получил тюремный срок Тоже интересная тема И так как сегодня главная новость международная Считается так, по крайней мере, все информационные агентства Они сообщали, что впервые прошел процесс О, о представителе сирийского режима над, над представителем сирийского режима и э, Universal Jurisdiction, да, универсальное право применения теперь возможно. Вот, это прецедент. Я расскажу вам о том, что я знаю. Вот. И если останется время, и у меня есть две темы, которые я должен, по идее, осветить. Сегодня Байден должен подписать Executive Order, президентский указ о специальном внимании к производству чипов в нашей стране, потому как стратегическая отрасль. Вот. Э, то, что я знаю, я расскажу, и почему именно сейчас потребовалось это делать. И израильская ситуация с выбросом мазута на берег, конечно, дикая ситуация. Немножко расскажу о том, что я знаю тоже. Вот так я планировал. Я надеюсь, что на все хватит времени. Если на что-то времени не хватит, в понедельник мы к этим вопросам будем возвращаться. Вот такой план. Можете мне писать 347-460-0877 смс-портал прямого эфира. Кто в прямом эфире меня слушает? Все остальные пишите в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там. Потому что там это вы слушаете и смотрите меня в записи. А это, соответственно, у вас будет прерогатива и возможность задать мне вопросы даже во внеурочное время. Политик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем с немецкого суда, потому что это для международных отношений, на мой взгляд, сегодня имеет большее значение, чем грузинские события. Грузинские события имеют очень важную, играют очень важную роль на всем постсоветском пространстве и для американо-российской динамики, и для многих вещей со временем тоже, естественно, для отношений между Грузией и США и Грузией и Россией. Но э, тот суд, который сегодня завершился в Берлине, Он имеет это прецедент серьезный. Объясню, в чем дело. Значит, было два кейса, то есть был один кейс, по которому проходили два сирийских официальных лица, офицеры, один среднего ранга и один очень высокопоставленный. Тот, кого сегодня осудили, его зовут Ияль Аль-Гари, по-моему, 44 года, он офицер режима, его обвиняли и в итоге приговорили к 14,5 годам тюрьмы, сразу скажу. Да, о приговоре. Его приговорили через половиной годам тюрьмы за то, что он помогал режиму э, совершать преступления против человечности. В чем это выразилось? Он задерживал представителя оппозиции, э, зная при этом, что удалось доказать в течение во время процесса в суде, зная при этом, что эти люди будут потом э, их будут потом мучить, пытать, избивать, убивать. Он это знал. Потому как он часто был свидетелем, как свидетели показали другие, да, что, когда их перевозили в автозаках, что с ними делали. Короче, он все это знал, и ему не удалось никак, его адвокатам не удалось доказать, что он... Они ссылались на несколько вещей, они ссылались, адвокаты, давайте сразу по, по процессу, интересный процесс. Значит, адвокаты ссылались на то, что он, если бы выразил протест, он бы сам оказался на месте а, с тех, кого он задерживал. Вот, и его семья бы тоже бы оказалась на их месте, да, то есть это такой аргумент нацистских солдат, 
что мы просто исполняли приказ. Если бы мы не исполняли приказ, нас бы расстреляли. Я напомню, что Нюрнбергский процесс эту логику отмел, да, как несуществующую. Нельзя исполнять преступный приказ. Вот. Ну, не совсем такая же ситуация, тем не менее, идея похожая, да, что как бы, если бы я этого не делал, я бы подверг бы опасности себя и своих близких, и я не мог на это пойти, ну, кто тебя заставлял слушать режиму, как бы. Тут такой момент. Ты же добровольно записывался в полицию, в security сервис, никто тебя не заставлял записать в security сервис, правильно? И даже у нацистов, наверное, было больше, потому что у них там был момент, когда у них обязательная была служба, вот, а в сирийском ты, ты мог быть просто в армии, допустим, да, и совсем не обязательно быть в режиме security, в мухабарате. А это офицер фактически мухабарата службы безопасности. Это офицер среднего уровня. Там есть еще один кейс, который от этого кейса был отделен. Он займет намного больше времени. А, ожидается, что он займет еще несколько месяцев. Это кейс офицера более высокого ранга, тоже из службы безопасности, я пытаюсь его именно найти, Анвар Раслан. Вот. Над ним как бы процесс идет, он значительно дольше будет идти, просто потому что там 58 убитых, на нем, на нем там совсем страшные вещи. А, смотрите, все же прекрасно понимают, что Башар Насад, он людоед, да? Надо сказать несколько вещей, они важны. Нет никаких сомнений ни в Москве, ни в Вашингтоне, нигде что Башар Расад людоед. Да, сомнения возникли в двух моментах. Да, первый момент, что какое-то иностранное государство может сказать, что какой-то лидер является нелегитимным, да, и поддерживать э, дестабилизацию ситуации, в которой на территории, э, ситуацию на территории, в которой интересы многих стран переплетаются. Да, и в этом как бы был момент. Да, почему Асад устоял? Потому что его падение навредило бы интересам достаточно большому количеству серьезных игроков. Да, и России, и Ирану, а... И это, с точки зрения этих игроков, нельзя было никак допустить. Поэтому его шансы упасть, они были как бы предотвращены серьезно российским вторжением, иранским вторжением, вот, российским как бы заводом войск официальным, иранским заводом войск неофициальным, вот, всяческими иранскими милициями. Мы, мы сирийскую войну освещали последние пять лет, ну, почти пять с половиной лет того времени, что существует бутик политик в ежедневном формате, освещали очень часто. И разные эксперты говорят, как бы понимание того, что... Асад удерживается, особенно после того, как Россия объявила о начале военной операции в Сирии, они как бы стали понятными, и как только мировое сообщество увидело, что Асад, да, удерживается, и вариантов как бы его сместить каким-то способом войны гражданской, ну или иностранным вмешательством нету, то, соответственно, стал возник вопрос о контабилоте. Даже такой контабилоте ответственность, потому как режим должен отвечать за преступление, которое он совершил. А при всем моем как бы здесь скепсисе с точки зрения возможности подобных вещей реально, да, И мои приверженности реализму, когда я пытаюсь оценить, политическому реализму, когда я пытаюсь оценить последствия тех или иных действий для безопасности государства и так далее, рассуждать о безопасности государства и общей, о общей картине вокруг такого государства, сейчас говорим о Сирии, да, тем не менее я прекрасно понимаю смысл, да, да в принципе либеральная концепция, да, ответственности, потому как не может быть безграничной безответственности для лидера, какими бы высокими причинами он не руководствовался, а, ну, приведу пример. Да, мы говорили об этом примере, это очень важная вещь. Хотелось бы еще раз это проговорить быстро, вкратце. Когда государство хочет убить террориста, и для того, чтобы убить террориста, оно делает это таким способом, что при гибели и уничтожении этого террориста погибает еще 20 мирных жителей, это считается преступлением против человечества. Этого нельзя допускать. Это преступление. Теперь, если государство, хотя причина, да, целью государства был террорист, в принципе, легитимная цель, что, единственное, что те 20 человек, которые погибли вместе с ним, они убиты, они погибли незаслуженно, с точки зрения права мирового международного, да, этого нельзя делать. Теперь, подобные случаи в практике были разных стран, 
периодически при ликвидации тех или иных бандитов возникали подобные ситуации. И те страны, которые были в Римском статуте, которые подчинялись юрисдикции Международного уголовного суда без решения Совбеза ООН, против них могло быть начато, начато судопроизводство, если они совершали преступление, но если преступление было на их территории совершено, или преступление против другого члена государства, государства члена римского, подписавшего римский статут, да, есть условия для того, что Международный уголовный суд принял к разбирательству какое-то дело, да, они подвергались подобному преследованию. К сожалению, наверное, сегодня для Международного уголовного суда, который, на мой взгляд, сегодня перестал быть легитимным институтом, но, в принципе, все вот эти разборы, они касались в основном Африки. Потому как там а, они все радостно подписывали этот римский статут, не понимая, что в итоге за этим последует определенная ответственность, да, и контабилить. Теперь а, допустимая цифра гибнущих при подобной ликвидации, возвращаясь к этой теме, один к одному, да, то есть на одного убитого террориста, как collateral damage, да, как попутный ущерб, как крыса, лес рубит, щепки летят, может быть такое же количество мирных жителей. То есть если вы убили 50 террористов, то в этой операции, с точки зрения международного права, как не цинично это звучит, допустимо гибель 50 человек мирных жителей, да, 50 человек террористов на 50 человек боевиков на 50 человек мирных жителей. Это не всегда возможно проверить, понятно, но идея как бы такая. Поэтому, когда начинаются уж слишком большие цифры гибели среди мирных жителей, начинается такой крик. Это понятно, все сейчас, опять же, я сейчас говорю без всяческих эмоций, без сентиментов, оставляя в сторону сострадания, эмпатию, всякие вещи, которые, в принципе, когда мы говорим о подобной крови, о подобных вещах, они, если об этом думать, то об этом лучше вообще не говорить, потому что это достаточно серьезные психологические такие жесткие вещи. И мы сейчас выступаем в роли хирурга, да, то есть, когда хирург делает операцию, он не должен думать о том, что больному больно, он должен думать, как лучше сделать операцию, правильно? Поэтому, значит, мы говорим в вещах э, о крови, об убийстве, о войне. Существуют определенные международные конвенции, которые регулируют как ведение военных действий, так и отношение к заключенным, так и определенные права заключенных, И так, например, есть международная конвенция против пыток, да, она Организация Объединенных Наций, конвенция. И как бы все, она, понятно, не резолюция без ООН, но такая резолюция, она позволяет, а может быть даже, ну, это, короче, конвенция Организации Объединенных Наций, я не знаю, Совбез ее утверждал или нет, может быть, только Генеральная Ассамблея, что, естественно, выводит ее за другие, в другие рамки и поставит ее, но, тем не менее, есть такая штука. Теперь очень важный момент. Параллельно, да, попутно еще, еще один рассказ. Для того, чтобы какое-то дело какой-то страны или какого-то государственного лидера подал международный уголовный суд, надо, чтобы эта страна была членом... А, надо несколько условий. Да, одно из соблюдений этих условий достаточно для того, чтобы любое из этих условий, если соблюдается, достаточно для того, чтобы против этой страны было или против этого режима было вождено дело в международном уголовном суде в Гааге, короче. А первое, если государство подписало римский статут. Да, этого достает автоматически тогда, если, допустим, Асад бы подписал, если бы Сирия была страной подписантом римского статута, это бы означало, что Сирию можно судить в международном уголовном суде, точнее, юрижем. Но Сирия не подписала. А следующий момент, если оно совершает преступление против граждан стран, которые, да, подписали, или против страны, которая подписала, тоже достаточно тогда автоматически Международный уголовный суд имеет право возбуждать уголовное дело. Тогда это его юрисдикция. И последний вариант, каким образом это может произойти, это, то есть третий вариант, да, это если э, Совет Безопасности ООН принимает решение, да, резолюцию и, да, последний, да, вариант. И тогда э, по решению Совбез ООН начинается суд, э, уголовный процесс Международного уголовного суда. Три варианта есть, других вариантов нет. Насколько я знаю, да, насколько я проходил международное право, вот, вот то, что мне было рассказано. Теперь, 
путь к этому решению став без ООН, он лежит как бы через определенные процессы. Это непростое дело, такое решение став без ООН принять. А учитывая, что есть всегда страны на став без ООН, которые противодействуют подобным вещам. В данном случае Россия и Китай, они э, постоянно блокировали любые решения, чтобы можно, чтобы стало возможным возбудить в международном главном суде дело против режима Асада. Это невозможно было делать. Соответственно, Нидерланды были первыми, кто решил пойти немножко другим путем, они решили в своем суде, они признали, тоже прецедент создали, что подобное поведение режима Асада, который людоедский режим, без сомнения, да, сейчас я объясню, почему я говорил о один к одному при ликвидации террориста, почему это правило здесь сейчас не может использоваться, да, в случае с Сирией. И Нидерланды признали на официальном уровне, Нидерландский суд признал, что вот эти действия, которые Асад совершает в своей стране, против своего собственного народа, да, Они являются нарушением конвенции ООН против пыток, потому что то, что там делается, ну, во-первых, вы знаете, что гражданская сирийская война началась с пыток, да, она началась с того, что дети там нарисовали граффити в марте 11 года, 10 лет назад, они нарисовали граффити, они нарисовали граффити, где Томас от карикатурной форме высмеивался, и то, что он говорил, высмеивался, всех детей поймали, сломали кому-то пальцы, кому-то вырвали ногти на ногах и на руках, кого-то там, кому-то сломали руки, в общем, вернули детей покалеченных домой. И с этого началось, да, вышла демонстрация в Хама, в Хаме, да, после этого демонстрация была расстреляна, на похороны погибших в демонстрации Хама вышла еще большая демонстрация, и, честно говоря, да, если бы иностранные игроки не начали с этого момента вмешиваться, в том числе США, Великобритания, Катар, ну, все те, Турция, да, если бы они начали вмешиваться и начали рассказывать, что Диаса досточтены, он нелегитимен, пусть уходят, они начали подпитывать оппозицию сначала оружием, а потом и создавать, фактически тренировать их боевиков, то, глядишь бы, эта, война, эта гражданская война так, так не развернулась в Сирии, и как в 82 году осаду отцу удалось подавить этот мятеж, тогда, в Хомсе или в Хомсе, да, так и, скорее всего, его сыну удалось бы тоже с этим быстро разобраться, и количество жертв было бы намного меньше, и беженцев, миллионов беженцев бы не было. Но Запад и э, парадигма братьев-мусульман пошла по другой схеме, И э, саудиты, по-моему, тоже в этом деле э, были за то, чтобы сместить Асада, потому как он был явный проиранский чувак. Для них, соответственно, ну, это геополитика здесь. Короче, в итоге произошло то, что произошло, и сегодня мы наблюдаем катастрофу, которая не заканчивается. Да, успокоиться успокоилось, но тем не менее, попутно, так как режим чувствовал серьезную опасность со стороны своих граждан, то практика задержаний, пыток и убийств людей, которые, может, и не имели вообще никакого отношения к оппозиции, Она оставалась тогда, она была активно применялась тогда, и она применяется сейчас. Ни для кого не секрет, что ночью на тех территориях, да, на тех территориях, которые, над которыми режим восстановил контроль тем или иным способом, обычная практика, что ночью заходят и забирают людей. То есть 37-38 год Советский Союз – это детский сад, по сравнению с тем, что происходит в Сирии сегодня. Это не фигура речи сегодня, это обычное дело, люди обычно не возвращаются потом домой. Они исчезают в огромных количествах, мы говорим о тысячах людей. И это факт, с этим никто не может спорить, опять же, это освещается. Понимаете, можно спорить там о том, кто устроил какую провокацию, была ли химическая атака или не было, кто такие белые каски, это одна история, это провокации, которые может устраивать кто угодно. Это понятно, но когда есть сотни и сотни и сотни людей, которые убежали, и которые беженцы, и которые прибежали в Германию, прибежали в Грецию, прибежали в Италию. И там они дают показания. Сложно сомневаться, в каком количестве показаний разных никак не связано друг с другом людей. Этот момент истеблиш, да? Это установлено, это происходит. Поэтому за это, в принципе, надо отвечать. Опять же, у вас есть цель навести порядок. Какой ценой навести порядок? Сколько при вашем наведении порядка погибает мирных жителей? Эти зачистки, да, и то, что происходит сегодня, то, как действует сирийский мухабарат, это... Пытки ведь, правильно? Это точно. 
И в 21 веке в Восточном Средиземноморье мировое сообщество считает, что эта вещь недопустима. Я сейчас свое отношение к этому никак не выражаю. Я выражаю мнение, то есть я пытаюсь показать точку международного права на то, что в Сирии происходит. Поэтому то, что сегодня приговор произошел, да и впервые офицер сирийского режима оказался в Германии на скамье подсудимых, то есть такой Германии имеет к этому отношение. Очень простое Германия имеет к этому отношение. Военные преступления считаются, имеют универсальную юрисдикцию. Любой суд в любой стране мира может судить за военные преступления любого гражданина любой страны. И универсальная юрисдикция. И германский суд сегодня создал прецедент. Вот. Это мы должны понимать, что это начало происходить. Это для осада очень нехороший знак. И рано или поздно, когда все-таки ситуация же успокоится, рано или поздно в Сирии, скорее всего, ну, так, по крайней мере, так двигается в этом направлении. Может быть, будет какое-то политическое решение. И, кстати, чтобы было политическое решение, я думаю, что здесь и мои эксперты, которые в моей программе выступали, Антон Мордасов, Кирилл Семенов, что арабисты настоящие, не то, что я. Да, я просто с английского это могу переводить. Я, к сожалению, не могу первоисточники читать по-арабски. А... Когда, так как все равно, рано или поздно надо будет договариваться, или иначе никогда осаду контроль на всей Сирии не восстановить, И в этот момент станет вопрос об аккаунтабилити, и нужно же будет как-то Асада реинтегрировать в систему легитимных лидеров, правильно? Ну, чтобы, потому что без западных денег, и без денег Эмиратов, и без денег Аравии будет сложно восстанавливать Сирию. Потому что одной России это не сделать, и Ирану тем более. И нужно будет каким-то образом это делать, да, восстанавливать Сирию. Нужно будет решить Асаду вопрос, как он будет отвечать, кого в итоге он будет подставлять вместо себя, как принимавших решения, потому что для того, чтобы политическое решение было найдено, неприкасаемых не может быть. Потому как очень много людей пострадавших. Из Сирии убежали миллионы людей, и десятки тысяч пострадали, которые убежали. Спросите меня, а как схватили этих двух офицеров? Как так случилось, что они оказались в Германии на скамье подсудимых? А очень просто. Они бежали из Сирии в качестве беженцев. Представляете? И в Германии опознали, арестовали и доказали, что это именно они. Вот, Потому что те, кого они мучили, и те, кого они хватали, их смогли опознать. И это хороший знак все равно, потому что в итоге каждый человек, да, элементарное право, у каждого человека, если он не участвует в протестах, и если он не участвует в вооруженной борьбе против власти, давайте сейчас отбросим все эмоции, какая власть хорошая, какая плохая, даже плохая власть лучше, чем никакой власти. Ну, с моей точки зрения, я считаю, что, да, потому как у нас написано в Талмуде, в наших источниках написано в еврейских, что если бы не молись на благополучие верховной власти, потому что если бы не она, люди бы друг друга живьем проглатывали. Поэтому отсюда слышно, что любая власть, даже самая плохая, она лучше, чем никакой. Поэтому человек, который выступает против власти в стране, он на самом деле определенный деструктивный элемент представляет из себя. И власть легитимно может с ним бороться. Опять же, есть нюансы, и можно в это... Нет вещи этой конца, говорить об этих нюансах. Есть много разных моментов. Тем не менее, очень важно понимать. Да, есть определенный предел того, что власть может делать, когда она подавляет протест. И то, что происходило в Сирии последние 10 лет с ее населением, это, конечно, слишком-слишком перекрывает все возможные мыслимые и немыслимые нормы. Это просто нельзя делать, нельзя. Каждый человек имеет право на жизнь и на сохранение своих органов целыми. Нельзя мучить людей. Это людоедская, на самом деле, позиция, на мой взгляд. Ну, и не только на мой взгляд, я думаю, на взгляд многих людей. Никто бы не хотел, чтобы ни он, ни кто-либо из его близких оказался в подобной ситуации в сирийской тюрьме. Это страшное дело. А там целыми территориями, целые территории подпадают под подобную зачистку. Это общая практика. Вот что я, о чем я хотел сказать, почему так важен процесс, по крайней мере. И несмотря на то, что срок 4,5 года, потому что он сам никого не убивал, 
по крайней мере, этого нельзя было доказать, и сам никого не мучил, да, он просто хватал людей, арестовывал, зная, что с ними будут делать. Тем не менее, это очень важный момент для всех, кто подобными вещами занимается по всему миру, по всему миру, потому что безнаказанности нет. Да, это может занять очень много времени, но рано или поздно, вот, по-моему, из Америки вот только что 95-летнего человека экстрадировали, который был охранником в нацистских лагерях, экстрадировали, кстати, его в Германию. То есть, оно приходит все равно рано или поздно за человеком, потому что, ну, есть же высшая справедливость, правильно? Рано или поздно приходит и настигает человека. Ладно, дальше уже эмоции. Теперь у меня есть несколько минут в конце этого сегмента, чтобы коснуться ситуации с израильскими пляжами, потому что это страшное дело, то, что я это увидел, я внимательно наблюдал, все новости впитывал. Значит, стало сегодня известно такое впечатление, что это греческий танкер сбросил мазут. По крайней мере, он, э, Минерва, да, там первое слово не помню как, второе слово его название Минерва. Да, это греческий танкер, который уже подобные вещи делал, э, обвинялся в подобных вещах у побережья Дании. Что тоже, как вы ну, просто побережье Дании, это побережье... Израиль сильно отличается от земноморского, потому как в Дании даже в самый сильный летний месяц на побережье моря купаться вряд ли, я думаю, можно. Сомневаюсь очень, что там вода прогревается нормально. Вот. А в Израиле в круглый год я вот в Тель-Авиве на пляже и в Батьяме, и в Тель-Авиве купаюсь, как только приезжаю, обязательно в январе. Причем под, под, дикие, под дикие совершенно взгляды местной публики, да, я это делаю, потому что, ну, я для меня это человек, который каждое лето проводил в Балтийском море, И, как вы понимаете, Балтийское море, оно, ну, с точки зрения нормального человека, в принципе, не для купания вообще, вот, и, то есть, когда ты приезжаешь из Москвы, и вода 14 градусов по Цельсию, то, а тебе надо, потому что в Москве же нет моря, поэтому, раз уж ты оказался на море, то купаться ты должен, иначе, как бы, ну, какой смысл, что ты оказался на море, поэтому я приучил себя купаться в 14 градусов, поэтому для меня Тель-Авивские 19 в январе, они, ну, достаточно теплая вода, как вы понимаете, примерно, как у нас в мае, там, в, в июне, и... Все, этого сейчас нет, и пока, честно говоря, никто не знает, сколько тонн выброшено было мазута таким образом. Э, уже собрали, только собрали за всю эту неделю, собрали 55 тонн с берега. 55 тонн с берега. Это, я видел что эти все кадры, как отмывают животных от этой нефти. Это страшно, это слезы, это вообще катастрофа экологическая, невероятный уровень. Такого еще никогда не было в Израиле. Чтобы сразу взять и все пляжи, а это 180 километров пляжа, выключить. То есть, помимо всего, что там происходило, помимо всех этих локдаунов, да, помимо того, что в стране не было туризма, уничтоженного фактически бизнеса, failure, да, провал правительства, ни одного, а двух даже, да, нормально избежать таких локдаунов, короче, ошибки, которые были допущены, да, в итоге вакцинация, в которой Израиль лидирует, все вот это, несмотря на все это, еще не хватало вот такого. Значит, они говорят такую вещь сегодня, ученые говорят израильские, что, смотрите, несколько недель, чтобы очистить пляжи, несколько недель, в лучшем случае, а сколько реально займет уничтожение всех последствий того, что произошло, может растянуться ликвидация всех последствий этого выброса на 10 лет. Почему он сливал мазут в нейтральных водах в 50 километрах от берега, никто не знает. Почему это нужно было делать именно таким образом, непонятно мне. Это явное преступление, Я очень надеюсь на то, что я сегодня слышал там на Аль-Джазире экспертов, они говорят, что в современной технологии позволяют доказать. Может быть, когда в 2000 году там около датских берегов, или когда он там попал в подобную историю, там еще не было подобного оборудования, чтобы доказать, кто это сделал, но сегодня подобное оборудование есть. Поэтому я очень надеюсь, что виновник будет наказан, и чтобы всем остальным было в восточном земноморье неповадно это делать, ну и, наверное, израильский военный флот должен контролировать передвижение кораблей 
около своих берегов хоть каким-то образом. Я понимаю, что можно нарушать морское право, но тем не менее экология, там национальные парки, разные всякие вещи, национальные резервы, это вода серьезная. Плюс там Южный Ливан тоже пострадал. Короче, есть взаимный интерес у многих игроков, чтобы подобных вещей больше не происходило. И у египтян тоже, я думаю, есть интерес. В общем, надо разбираться с этим. Нельзя это пускать на самотек. Виновные, на мой взгляд, обязательно должны быть наказаны. Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать во вторую часть «Бутик Политик». С вами Кирилл Задов. 24 февраля года 2021 среда. Напоминаю, что завтра программа не выходит. Следующий раз мы с вами встретимся с Божьей помощью в понедельник. Теперь а, относительно грузинской ситуации. На мой взгляд, власти Грузии, значит, что произошло? Был, вчера был арестован... А, то есть он был раньше арестован, потом общем, опять арестован. Ника Мелия, глава единого национального движения грузинской, грузинской оппозиции, по обвинению в том, что они спровоцировали серьезные беспорядки в 19 году. Помните, когда российский, когда был конгресс православных парламентов, православных стран, вот, и представитель России сел в кресло спикера парламента Грузии, и начался дикий скандал. В общем, вот эти беспорядки в них, в организации беспорядков обвинили Мелию и решили его арестовать. Его арестовали в протест этого решения Гахария, премьер-министр Грузии, ушел в отставку, и тогда грузинская мечта, коалиция мечта, да, грузинская мечта, они поставили Гарибашвили, того человека, который уже был до этого премьер-министром, который более покладистый парень. Вот. Мне во всей этой ситуации, как бы, ну и понятно, опять уже грузинская оппозиция взывает к Западу применить против Грузии санкции. Вот, Запад уже, уже Госдеп заявил, что все эти действия, они подрывают ориентацию Грузии на Запад и ее атлантические обязательства, которые она все время хочет на себя взять. Вот, и, короче, сотрудничество с Западом подрывается, и вектор движения Грузии теперь вызывает сомнения. Вот, из-за того, как у вас действует по отношению к оппозиции на постсоветском пространстве, получается, Грузия пошла по стопам, как бы, Беларуси, да, раз... митинги оппозиции разгоняются, вот сейчас опять собирается около тюрьмы Рустави, два, по-моему, да, у тюрьмы Рустави, по-моему, собираются сейчас люди, которые... Будут продолжать протесты против ареста Никомелия. Никомелия, э, лидер оппозиции единого движения. Значит, и Запад, и представители грузинской власти сегодня, партии, которые Бединова не шли, когда-то основал грузинская мечта, она, они... И представители национального движения уже тоже говорят о диалоге, что диалог возможен. Но проблема началась с выборов последних, да, которых осенью этого года, как прошлого, то есть года, когда оппозиция не признала результаты выборов, грузинская мечта победила на этих выборах. А, и оппозиция да, так до сих пор не привезла результатов, поэтому одно из требований оппозиции значит досрочные выборы. И совершенно четко, однозначно понятно, что власть э, не может пойти ни на какие досрочные выборы, потому что это тогда подорвет их легитимность. Поэтому власть уже много раз заявляла, что невозможно, если частью этого диалога является э, процесс досрочных выборов, это невозможно, диалога тогда нет. Вот. Но если как бы все остальные вопросы уходят, то есть вопрос досрочных выборов снимается с повестки дня, потому как выборы только что прошли, зачем проводить досрочные? Вот, как бы мы победили чисто, мы ее переиграли. Мы, мы вас переиграли, ребят, надо с этим смириться, вы проиграли выборы. А мне только одно непонятно сейчас во всей этой ситуации. И так было понятно, что грузинская мечта, она сильнее, чем оппозиционное движение. Больше людей поддерживает грузинскую мечту. Ну, объективно, если несколько выборов подряд выигрывает грузинская мечта, ну, понятно, что, как бы, мы же не будем утверждать, что это, мы же не можем сказать, что выборы ратифицированы, правильно? Значит, мы должны доверять результатам этих выборов. Я сейчас со стороны, как бы, наблюдаю на всю ситуацию, со стороны пытаюсь понять, что происходит. Значит, по всем позициям, по всем позициям, а грузинская мечта выиграла. И можно вести диалог, можно не вести диалога. 
как бы, ну вот этот арест господина Мелии, вот на это, вот, вот сейчас, который произошел, он был для чего сделан? Вот где э, какое-то нормальное, вот я хочу услышать, почитать где-нибудь хотя бы, с той стороны, которая его арестовала, со стороны грузинской мечты, да, со стороны правящей партии, то есть со стороны как бы власти Грузии, которая подчиняется парламенту, который в большинстве грузинская мечта. Зачем они сейчас решили это сделать? Зачем они решили сейчас взорвать ситуацию, которая, в принципе, была, ну, боль, да, были противоречия, оппозиция выступала против, она на той оппозиция, шла определенный политический какой-то такой вялотекущий кризис шоу, я понимаю. Вот зачем они сейчас арестовали лидера оппозиции, для чего было нужно этот, э, как это, э, пчелиное, вот, вот, вот надо было в это осиное гнездо сейчас совать палку и разворошить его, этот улей, зачем нужно было сейчас беспокоить? Потому как э, ребята остаются не очень удобную ситуацию. С одной стороны, как бы понятно, что нужно, э, то есть, опять же, пойти прямо по такому жесткому подавлению любого инакомыслия, это тогда нужно отказаться от прозападного движения. Да? А Грузия давным-давно объявляла, что ее приоритетом является интеграция с Западом. Допустим, да. Если коалиция решила этот момент, грузинская мечта, да, решила этот момент отменить, и теперь идти на союз с другим с северным соседом, как бы, да, уже вернуться, как бы, в семью, да, а, в сферу российского влияния, давайте так скажем, то тогда, и они просто не могут стесняться это объявить, то все равно мне непонятно, даже если это так. И даже как-то надо очень Грузии ведь не просто поэтому балансировать на этом канате, да. С одной стороны, надо экспортировать товары куда-то, с одной стороны, да, и экономику надо развивать, и туристы нужны. С другой стороны, хочется на Запад, и хочется в НАТО, и много чего хочется. Вот. И есть, опять же, оккупированные территории, да, сейчас в грузинском неративе находимся. Есть там Южная Осетия, Абхазия, ну, как бы, то есть территории, которые Грузия считает оккупированными. Значит, э, это общая для постсоветской граничных с Россией э, государств проблема. Значит, может быть, нужно было как-то решать это без взрыва этой ситуации. Вот пока я не могу понять. Друзья, буду разбираться. Вернемся. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник с наступающим пульмом. Но я еще завтра с утра в шоу «Туго». Я думаю, всех поздравлю. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.